0: Wenn ich das alles an Punkt bringen soll, dann definitiv, es fängt alles bei dir selbst an. Mach nicht andere dafür verantwortlich. Du kannst andere nicht verändern, du kannst manchmal die Umstände nicht verändern, aber du hast sehr wohl die Möglichkeit eigenverantwortlich zu handeln und dich selbst zu verändern.
1: Servus und willkommen zu meinem Podcast "Entdecke dein Potenzial", der Weg zur erfolgreichen Persönlichkeit. Vielen, vielen Dank, dass du wieder heute dabei bist. Mein Name ist Marvin Würzner und heute begleite ich dich wieder auf deinen Erfolgsweg. Ja, heute ein ganz, ganz spezieller Podcast, ein Interview wieder mal mit der lieben Jessica. Und die Jessica ist eine sehr, sehr große Inspiration für mich. Sie teilt mit tausenden von Followern ihre Philosophie vom Mindset, okay, ihre Weisheiten, um ein bewussteres, erfolgreiches und zufriedenes Leben zu führen. Und du wirst jetzt schon in diesem Podcast merken, wie viel Tiefe sie mitbringt. Und sie kann buchstäblich mit ihren Inspirationen dich inspirieren, dein Leben komplett zu verändern, es zu verbessern. Und ja, demnach hat sie auch ein Buch geschrieben, habe ich auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinkt, unbedingt abchecken und ich wünsche einfach mal sehr, sehr viel Spaß, viele Inspirationen und auf jeden Fall umsetzen das, was du hörst in diesem Podcast, ganz, ganz wichtig, weil nur dann können wir unsere Träume verwirklichen. Ja, liebe Jessica, <lacht> du hast ja nicht nur einen eigenen Podcast, sondern du bist ja auch Speakerin und hast auch dein erstes Buch schon geschrieben, mhm. worauf du sicher ja sehr stolz bist. Und bevor ich dir meine drei Erkenntnisse von deinem Buch so erzähle, mhm. ähm, möchte ich einfach mal von dir wissen, was war für dich der entscheidende Punkt, dieses Buch mit der Welt zu teilen? Was mhm. war so also deiner Meinung nach dieser eine Punkt oder vielleicht gibt es mehrere?
0: Mhm. Ähm, meine Geschichte hat ja eigentlich damit angefangen, dass ich ein super angepasstes Leben gelebt habe. Also ich habe... Mhm. Jeden Menschen entsprechen wollen, nur mir selbst nicht. Und vor allem meiner Familie. Und da bin ich ja dann drauf gekommen
2: mhm.
0: weil ich für mich festgestellt habe, hey, ich habe eigentlich schon alles in meinem Leben erreicht. Und irgendwie bin ich immer noch nicht glücklich. Und ich habe wirklich alles gehabt, denn ich war verheiratet, ich hatte ein Haus, ich hatte wow. alles Mögliche, was, ich, was, was so quasi auf meiner Liste oben gestanden ist. Aber mhm. ich habe mich dennoch nicht erfüllt und glücklich gefühlt. Mhm. Deswegen war dann so die Frage, okay, aber warum bin ich nicht glücklich, obwohl ich schon alles habe, und dann hat ja meine Reise erst so richtig los gestartet, weil da bin ich in die USA gegangen und habe mich mhm. selbst kennengelernt. Mhm. Und das ist im Endeffekt das, was ich den Menschen einfach mitgeben möchte, nämlich herauszufinden, wer sie wirklich sind, ja. ohne dem Einfluss von außen.
1: Ja. Du hast ja gesagt, du, deine Reise hat dann gestartet nach Amerika so richtig. Und mhm. du hast es auch erwähnt, dass du schon eine Beziehung vorher gehabt hast, und hast schon geheiratet und so. Eigentlich war alles schon Richtung... Mm hundertprozentig, -hmm. du weißt schon, wo du hin möchtest, so. Und dann halt der Schritt Richtung Amerika. Mm -hmm. Und wie kommt man zu dem Schritt eigentlich, so? dass du sagst, hey, du möchtest diesen Schritt so machen, wie ist das entstanden eigentlich dann so ganz genau? Nimm uns das mal ein bisschen mit. Sagen. Ja,
0: klar. Also ehrlich gesagt war das eine Fluchtreaktion. Okay. <lacht> ich wollte einfach nur weg in dem Moment, weil ich für mich festgestellt habe, hey, mm -hmm. das Leben, so wie ich es lebe bis zu diesem Zeitpunkt, das ist nicht meines und ich muss ehrlich sagen, dass ich damals keinen anderen Ausweg für mich gefunden habe, wie ich mit, mit dem ganz klar komme, weil ich habe sehr viel versucht im Außen herauszufinden von anderen Menschen, wie machen die es, wenn, die, wenn sie in so einer Situation sind und mhm. das Problem, was ich so ein bisschen gesehen habe, ich kannte entweder nur Menschen, die in einer Situation waren, ja die sie nicht erfüllt hat und sie einfach nichts ändern wollten. Und ich habe gewusst, okay, ich gehöre nicht zu den Menschen.
2: Mhm.
0: Und ansonsten habe ich eben Menschen gekannt, die vielleicht eben noch nicht die gleichen Umstände gehabt haben wie ich. Das heißt, die waren damals vielleicht noch nicht so lange in einer Beziehung und verheiratet oder ähm, haben seit, ja, seit so einer langen Zeit den gleichen Job gehabt. Und das waren für mich einfach Punkte, wo ich für, ja, ich habe einfach für mich festgestellt, so, das ist nicht mein Leben und, ja.
1: Das ist aber auch sehr außergewöhnlich so, weil die meisten, ich glaube schon, dass die meisten halt so, so das Gefühl haben, ja, eigentlich möchte ich eh was anderes leben, so ein unterbewusstes Gefühl, so, was sagt, hey, veränder was. Mhm. Aber die wenigsten setzen es halt so um. Mhm. Und weil du es gerade gesagt hast, so, du hast das für dich dann irgendwie so erkannt, du bist der Mensch nicht, du möchtest was umsetzen. Warum glaubst du, haben die wenigsten Menschen so dieses dieses Umsetzungsvermögen, dass das ist okay, mich triggert zwar was, so, mhm. aber ich mache dann doch nichts. Warum ist das bei den mhm. meisten Menschen so? Und was war bei dir vielleicht anders? Oder mit so einem Tipp vielleicht, was kannst du Menschen jetzt helfen? Vor allem mhm. gerade von einem Podcast her, was würdest du jemandem sagen, der sagt, ja, hey, ich habe auch diese Probleme so, aber ich weiß nicht, wie es umsetzen so kann. So. Was ist da so dein, dein Mittel, sein Wundermittel, ja. so, wenn es das überhaupt gibt?
0: Ich glaube, das gibt es, ähm, das darf wahrscheinlich jeder für sich selbst herausfinden. Ich kann nur sagen, dass was mir damals geholfen hat und ich ja. glaube, auch den Grund zu kennen, der viele Menschen davon abhält, ähm, diesen neuen Schritt für sich zu wagen, weil ich glaube, dass mhm. es bei ganz vielen ähm, mit der Angst zusammenhängt, mhm. mit dem Risiko einfach, dass sie eingehen, weil Veränderung ist nicht immer einfach. Mhm. Veränderung bedeutet, ähm, sich auch einem gewissen Risiko einfach auszusetzen, weil im Endeffekt, ich habe damals auch nicht gewusst, was genau das für Konsequenzen hat. Ich wusste, okay... Du riskierst halt damit, dein altes Leben zu verlassen. Aber ich wusste ja auch nicht, was kommt Neues auf mich zu. Ja. Und ich glaube, das ist, was vielen Menschen Angst macht. Weil Menschen brauchen irgendwo die Sicherheit.
2: Mhm.
0: Und ja, wenn da auf einmal eine ganz neue Situation auf einen zukommt, ich glaube, das ist für viele nicht leicht. Und deswegen entscheidet sich. Die meisten dafür, in ihrer alten ja, Situation stecken zu bleiben, auch wenn mhm. diese sie nicht glücklich macht.
2: Mhm.
0: Und ich glaube aber, das, was mir damals geholfen hat, war auch irgendwo eine gewisse ähm, ja, Leichtigkeit, wie ich die Dinge gesehen habe. Denn okay. ich habe mir gedacht, man darf das Leben sowieso nicht zu ernst nehmen. Im Endeffekt war ja damals auch, war ich an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, genau so habe ich mir das Leben ausgemalt und es ist alles ganz anders gekommen. Das heißt, Wer weiß, was das Leben für mich noch so geplant hat. Und ich habe versucht, alles so spielerisch und leicht wie möglich zu sehen.
2: Mhm.
0: Das hat mir dann wahrscheinlich auch, ähm, ja, es hat mir wahrscheinlich auch leichter oder den, den Weg erleichtert, einfach mhm. ins Ausland zu gehen, dort wieder neue Menschen zu treffen, eine andere Umgebung.
1: Du hast einfach nicht so viel Gedanken gemacht. Genau, dann, aber genau. Du hast einfach gemacht, so genau. und
0: mal one life. Ja, genau.
1: Die one life attitude. Allem,
0: mal kurz den Verstand auszuschalten und mhm. ich weiß, ähm, ja, viele viele Dinge oder in vielen Sachen hat unser Verstand einen großen Einfluss, aber ich habe wirklich mal bewusst versucht, mhm. den Verstand auszuschalten und mal auf mein Bauchgefühl zu hören, weil das war im Endeffekt der ausschlaggebende Grund auch, der mich zu dieser unglaublich spontanen Entscheidung gebracht hat, denn diese Entscheidung, muss ich auch sagen, die wurde nicht so lange überdacht. Bei mir war das relativ schnell und im Rückblick finde ich das auch ein bisschen verrückt, okay. <lacht> weil ich ähm, prinzipiell so bis von der Idee bis zur Umsetzung, dass ich dann quasi meinen Auslandsaufenthalt gebucht habe und gesagt habe, okay, ich bin jetzt einfach mal für ein Jahr weg. Ich glaube, das alles ist innerhalb von einer Woche passiert. Ähm, schnelle
1: Entscheidungen. Eine ganz schnelle es ja. Entscheidung.
0: Und das war aber, weil, wie gesagt, ich habe auch versucht zu reflektieren, wie das Ganze zustande gekommen ja. ist. Und ich glaube, ich habe mich einfach nur zu 100% auf mein Bauchgefühl verlassen, weil das so. war im Endeffekt das, was mir mein Gefühl gesagt hat, hey, mhm. geh weg, mhm. such dir ein neues Umfeld, reflektier mal alles mhm. ohne deinem gewohnten Umfeld und schau, dass du herausfindest, wer du wirklich bist.
1: Sehr stark. Also auch diese, diese Tiefe, was du dann für dich dann, damals schon hattest,
0: mhm.
1: ist auf jeden Fall eine mega starke Persönlichkeit eigentlich auch schon. Und ich glaube, wie du vorher gesagt hast, in einer Woche hast du alles getroffen, diese Entscheidung schon klar, dass du es in der Woche getroffen hast, also, aber ich denke, das war ja trotzdem schon länger so, dieses Gefühl, ich will was verändern, ich will mhm. diesen Schritt machen. Also ich denke schon auch, dass du da vermutlich dann vorher schon das Gefühl gehabt ja, ich mal das unbedingt machen, aber dann ist es so schnell gegangen wahrscheinlich, mhm. oder?
0: Ähm, ich wusste, dass ich etwas verändern möchte, das mhm. war schon ein längerer Prozess. Okay. Aber prinzipiell... War es
1: genau ich, halt so... Genau, also ja. Das,
0: das, ja, ich wusste, ich will etwas verändern in meinem Leben und mhm. ich muss etwas verändern sogar. Mhm. Aber prinzipiell das mit der einen Woche, das so wirklich so die Idee, ich gehe einfach ins Ausland, mhm. ähm, weit, weit weg. Diese Idee ist mir erst wirklich eine Woche vor der Buchen gekommen. Also das war dann wirklich sehr schnell umgesetzt, einfach, wow. weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss, ähm, ja, ich brauche einfach jetzt Zeit für mich.
1: Wahnsinn. Ja, eh. Da haben wir eh ähnliche Geschichten. So. <lacht> <lacht> da haben wir ähnliche Geschichten mit Amerika. Also finde ich sehr, sehr cool. Und den Schritt einfach ins kalte Wasser, das ist essentiell, um zu wachsen. Mhm. Und ich glaube, das ist was die meisten Menschen so ein bisschen uh, underestimate, sagt man so im, im Englischen, unterschätzen, dass du nur wirklich erfolgreich werden kannst oder... Auch ein bisschen mehr auf dich stolz sein kannst, wenn du es wagst, aus dieser Bubble rauszugehen, aus dieser mhm. Komfortzone rauszugehen mhm. und etwas über dich neu zu lernen.
2: Mhm.
1: Und da ist eigentlich, all, also es gibt ja den Spruch auch so, ähm, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Und ich denke einfach, weil, wenn du in der Komfortzone bleibst, das hast du ja schon alles gesehen. Das sind ja alle schon die Dinge, die du bereits in deinem Leben siehst, anziehst und, ja, einfach in dein Leben kommen, so. Deswegen, alles, was schön ist, was neu ist, ist immer Veränderung.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn wir das mehr Menschen so mitgeben, können wir mehr Menschen verändern und so und auch zum Positiven äh, weiterhelfen.
2: Mhm.
1: Finde ich sehr spannend. Und ich habe ja auch eben jetzt für mich einmal drei Punkte aus deinem Buch rausgeschrieben, die mir sehr gefallen haben. Die mhm. möchte ich kurz einmal teilen. Ja, gerne. Und dann habe ich noch eine spezifische Frage diesbezüglich für dich. So. Und zwar das Erste was ich mir aufgeschrieben habe oder was ich unterstrichen habe war also immer so Zitate oder Aussagen so von deinem Buch was mir sehr gefallen hat wo wir ein bisschen darüber reden können nur wenn wir uns trauen unsere eigenen Grenzen zu durchbrechen können wir unser volles Potenzial entfalten also eigentlich genau das was wir gesagt haben so wenn man die Komfortzone durchbricht so ähm, raus ins Wachstum raus äh, vollkommenes äh, Potenzial zu entfalten, was natürlich auch das Podcast-Thema ist, mhm. entdeckt halt ein Potenzial bei mir. Ja. <lacht> also <lacht> das, das hat mich sehr... Passen. genau. Genau. Ähm, das, das steckt ja... Es ist nicht nur so, dass es das ein Satz ist. Mhm. Da steckt, wenn man das genauer liest, viel, viel mehr drinnen und so. Und möchte ich dich einfach mal so fragen... Wie bist du grundsätzlich zu dem Thema auch eingestellt, so eigene Grenzen konstant durchzubrechen? So, hast du da ein Problem damit so oder würdest du sagen, hey, ähm, ich liebe es, jeden Tag aus der Komfortzone rauszugehen, jeden Tag vielleicht ein bisschen so diesen Schmerz zu spüren, wenn du weißt du was ich meine, mhm. äh, einfach, weil ich weiß, es macht mich stärker. Mhm. Wie bist du da so zu dem Thema so eingestellt? So?
0: Ich finde es sehr, sehr wichtig, ähm die Grenzen zu überschreiten, weil das ist ja genau da, wo Wachstum passiert. Ja. Jedoch bin ich kein Fan davon, wenn du sagst, okay, die ganze Zeit nur raus aus der Komfortzone, weil mhm. die Komfortzone hat ja auch einen Grund. Sie ist da, um uns quasi auch irgendwo zu beschützen. Das ist ja oh. auch unsere Sicherheit. Mhm. Und ich glaube, dass es im Leben ganz viel um Balance geht. Mhm. Und es ist einfach so dieses, hey, jetzt einmal raus aus der Komfortzone, Wachstum. Und dann vielleicht einmal wieder, okay, jetzt brauche ich aber gerade meine Sicherheit. Und ich glaube eben, dass es im Leben ganz viel um Balance geht.
1: Die Wechselwirkung.
2: Genau, von genau,
0: aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall ein Fan davon und habe auch ziemlich viel Freude dabei. Denn ich glaube, darüber haben wir eh schon mal so gesprochen, dass es unglaublich wichtig ist, beziehungsweise wenn, wenn das ganze Leben nur von Sicherheit geprägt wäre, ja. dann wüssten wir schon, was wir am 25. Februar 2026 machen. Sad, das ja. ist richtig langweilig, oder? <lacht> ja. Aber andererseits auch irgendwo diese Sicherheit zu haben, okay, uns kann da nichts, nichts Dramatisches passieren. Also es geht mhm. jetzt nicht um Leben und Tod.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, es ist trotzdem immer so, immer so eine Wechselwirkung von Sicherheit und Freiheit mhm. eigentlich. Genau. Und du, wenn ich das mal jetzt so aufgreife, meinst dann halt, dass es wichtig ist, sowohl Sicherheit zu leben als auch Freiheit. Mhm. Spannend bin ich voll bei dir. Auch wenn mein Buch jetzt zum Beispiel so, was die Flügel wachsen frei, mhm. dann steht bei mir voll so der Freiheit, der Punkt so in meinem Buch. Aber ich, ich denke natürlich, diese innerliche Balance zu haben, die sollte ausgeglichen auch sein, mhm. so auch mit Ruhe, Komfortzone, da einfach auch mal zu sein, wie man ist. Ist ja, glaube ich, bei dir auch das Motto, weniger werden mehr sein. Ja, genau. Finde ich auch sehr spannend. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so, das Verhältnis so zwischen Sicherheit und Freiheit mhm. so, dass man nicht vergisst, ja, nicht nur werden, 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 ja, genau. sondern auch mal dafür, auch mal dankbar zu sein, das, was man schon ist, mhm. das wertzuschätzen, weil das ist die Grundlage eigentlich.
0: Ja, absolut.
1: ansonsten bist du immer nur am Rennen, Rennen, Rennen
0: genau, so und es schätzt
1: dich als Person. Wie siehst du das also? ja, ja, nein,
0: absolut sehe ich genauso und das war ja auch so ein bisschen, ich meine, ich habe auch sehr viele Jahre dann eigentlich nur nach Freiheit gelebt, weil ich davon nur auf Sicherheit gelebt habe. Das heißt, es darf auch erstmal alles in Balance kommen. Weißt du, wenn du jahrelang dein ganzes Leben auf einer gewissen Stabilität aufgebaut hast, was ich ja nun hatte. Also ich hatte eben dieses Haus, ich hatte diesen Mann und das über Jahre hinweg und ich wusste, okay, hier bin ich sicher. Ja. Und dann findest du auf einmal raus, hey, das ist nicht das, was du wolltest und versuchst, dich erst einmal selbst zu finden. Mhm. Na klar ist dann mein ganzes Leben lang auf Freiheit alles ausgerichtet worden. Das heißt, ich war, also drei Jahre war ich fast nur am Herumreisen, mhm. ähm, habe einfach ja, mein, mein Freiheitsbedürfnis komplett ausgelebt. Und nachdem ich das jetzt aber wirklich einigermaßen gestillt habe, ich bin trotzdem immer noch sehr äh, Richtung Freiheit ja. Aber ich finde nun mal, dass das eine gewisse Balance einfach, ähm, ja.
1: Und die hast du okay. sicher auch leichter gefunden jetzt schon mittlerweile.
0: Genau, oder? genau.
1: Was du vielleicht früher eher schwer dann mit mitgemacht also hast. So. Mhm. Aber ich finde es auch spannend, so was war so bei dir der Auslöser, Dass du gesagt hast, meine, du hast alles so gehabt, was sich viele Frauen oder auch Männer so in einer Beziehung wünschen. Gell? Mhm. Du hast ein Haus gehabt, du hast verheiratet. Ich meine, das ist ja ein Riesending. So, gell? Mhm. Und dann kommst du so drauf, schaust du so im Spiegel vielleicht so irgendwann, hey, da passt was nicht. so mhm. Was war da bei dir der Auslösepunkt? Hast du hast gesagt, hey, oder wann war das für dich so der Moment? Oder was? Nehmen uns da mal ein bisschen mit. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich, wenn du möchtest. So. Ja, klar, gerne.
0: Ja. Ich glaube, dass wir prinzipiell, ähm, oder sagen wir mal so, wir können sehr lange in so einer Bubble leben. Ja wo ich ja auch drinnen war und glaube, okay, das sind jetzt nur mal die gesellschaftlichen Vorstellungen, die, die wir alle haben. Also wir haben ja alle so eine Art Checklist und das muss alles erfüllt werden. Mhm. Und da war ich ja auch. Und im Prinzip, ich habe immer schon gemerkt, Ach, so List. ja, genau, immer, ja, genau, absolut, habe ich erreicht, habe ich erreicht, okay. check, check, check. Und dann kommst du aber irgendwie drauf und das war ja bei mir, war das so ein schleichendes Gefühl. Ich habe schon gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht ganz glücklich, habe aber nicht verstanden, warum.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich... Ja, angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung, habe mich hm. viel mehr mit mir selbst beschäftigt, habe einige Seminare besucht, bis ich dann verstanden habe, hey, du bist zu dem Menschen geworden, weil du es nicht anders kanntest. Das heißt, auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Leben von meinen Eltern anschaue, ist es ja genau das, was mir von meiner Familie vorgelegt ja, worden ist. Ja. Deswegen auch völlig normal für mich. For aber im Grunde genommen nicht das, was ich leben möchte, nicht das, was mich vom Herzen aus erfüllt. Mhm. Und das war aber schon ein Prozess, bis ich da drauf gekommen bin. Ich habe eigentlich schon gemerkt, hey, ich bin nicht so richtig glücklich mit dem, was ich habe, obwohl ich alles hatte.
2: Was war also, dann so der
1: Shift? Das würde äh, mich voll interessieren.
0: Ja, ich glaube einfach, dass ich mir davon. die Frage gestellt habe, wie ist es möglich, alles in meinem Leben zu haben und dennoch nicht glücklich zu sein? Das war einfach eine Frage, wow. ein Moment, Eine Frage. Die ich, ja, ja, genau. Okay die ich mir in diesem Moment gestellt habe, wo ich wirklich nach Hause gekommen bin, habe ich mir gedacht, hey, du hast eigentlich alles, warum bist du nicht glücklich?
1: So spannend. So spannend, weil ich aber mal ein Zitat gehört vom Konfuzius, sagte, es gibt drei Wege im Leben klug zu handeln. Der erste durch Nachdenken, das ist der edelste. Das zweite durch Nachahmen, also durch von anderen lernen, das mhm. ist der einfachste und der dritte durch Erfahrung, das ist der bitterste, mhm. weil das Zitat hat ist auch in meinem Buch drin, so hat alles von mir aus so verändert und das, was du eigentlich gemacht hast, ist eigentlich Self-Coaching, mhm. was ich wahnsinnig schwierig finde mhm. und ähm, natürlich heute der ist so, also gratuliere. Ja, danke. Ich meine, das ist natürlich auch nicht leicht gewesen, ist klar, ja, aber ähm, du hast ja selber die Frage gestellt, das finde ich sehr, sehr spannend und auch stark, weil bei mir war es anders. Ich bin durch die Erfahrungen drauf gekommen und durch, uh, durch eine Krankheit auch und durch uh, ja, auch Mobbing zum Beispiel früher mhm. in der Schule auch so. Also es, mir ist etwas passiert. Mhm. Erfahrung. Mhm. Die hat mich bewusst gemacht. Mhm. Und ich finde, das sind die einzigen drei Wege, wie du aus dieser Bubble rauskommst und einmal verstehst so, was will ich eigentlich wirklich machen? So. Mhm. Und das ist mega spannend. Ja. Also für, wirklich, das, für dem, das ist so ein Thema, ich sage, wow, und anscheinend hast du es dann du einfach gefunden durch deine eigenen Fragen so mhm. und du bist dann den, den, diesen Weg halt eben auch mutig gegangen. Ja, ja.
0: absolut. Aber mhm. weißt du, ich finde, das ist ja zum Beispiel auch etwas, ähm, ich glaube ja ganz fest daran, dass du entweder, du nimmst dir wirklich die Zeit und ähm, so wie es in meinem Fall war und stellst dir mal die Frage so, hey, bin ich gerade glücklich, möchte ich was verändern? Und dann gehst du entweder den Weg der Veränderung oder sagst, nein, ich bleibe in meiner Komfortzone. Aber dann bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist genau das, was ich mittlerweile einfach in meinem ganzen Umfeld mitbekomme. Mhm. Wenn du nicht bereit bist, zwingt dich das Leben manchmal dazu. Mhm. Manchmal durch Krankheiten, manchmal genau durch meine, Lebenskrisen. Ja. Deswegen, das was du das gerade gesagt voll, voll. hast, passt voll, ja.
1: Also das Leben will dir aber etwas bewusst machen. Mhm. Es will dir ja viele Dinge aufzeigen, so, dass du den momentanen Weg, den du gehst, dass du den lieber nochmal anschauen solltest. Mhm. Genau. Und dadurch, dass wir sie nicht verändern als Menschen, wir verändern sie eigentlich nur durch den Schmerz. Mhm. Warum verändern wir es? Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, warum gehe ich ins Fitnessstudio? Weil ich entweder irgendwas an mir nicht, also nicht so gefällt, mhm. dann will ich etwas verändern. Mhm. Wenn alles passt, warum soll ich ins Fitnessstudio gehen? Mhm. Der Schmerzpunkt muss groß genug sein, damit ich mich verändere. Ja, genau. Das ist so der Punkt, das ist leider unser Gehirn. So ist jeder. Mhm. Man kann niemanden verurteilen. So, ich, ja, immer was anderes. Überhaupt nicht. Bei mhm. mir ist genau das Gleiche. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so spannend, dass das Leben führt dich und egal was passiert in deinem Leben, es ist für dich.
2: Mhm, genau.
1: Das ist auch so eine schöne Erkenntnis. So ist, egal, was passiert im Leben, es ist nie gegen dich, es ist immer für dich. Es zeigt dir einfach einen neuen, einen neuen Pfad. So. Dann möchte ich einfach mal kurz die weiteren zwei Erkenntnisse, was ich so gehabt habe bei deinem Buch, noch kurz teilen. Und da möchte ich es einfach kurz mal vorlesen. Ähm, genau, da steht beim Kapitel... Also, am 11.12.2019, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, und das geschrieben, wir können von heute auf morgen keine Meilensteine erreichen, aber wir kommen mit jedem Schritt, den wir täglich in die richtige Richtung setzen, unseren Zielen immer näher. Step by step, mhm. sage ich nur. Ja. Also, nicht zu schnell immer glauben, Vollgas, so, sondern wirklich einen Fuß vor den anderen so zu deinem Ziel, das ist bin ich Bin ja immer wieder auch für mich so, weil ich immer sehr sehr schnell mhm. alles machen möchte. Ich bin ja eher impulsiverer Typ so. Ich möchte viele Dinge schnell so haben mhm. und so Erfolg lernt mir eigentlich jetzt gerade dieser Erfolgsweg. Es geht gar nicht schnell. Du ja, musst geduldig sein. Man muss das Step by Step machen. Das hat mir sehr gefallen. Und den letzten Punkt, ob wir unser Leben selbst steuern oder uns vom Leben steuern lassen liegt in unserer Hand.
2: Mhm.
1: Ich liebe den Satz mhm, mhm. Und ja, ich glaube einfach ein bisschen, es geht so Richtung Selbstverantwortung. Ja. Wenn ich sage, ich möchte mein Leben steuern und ich habe die Möglichkeiten, dann ist es Selbstverantwortung vor allem auch Einfluss. Mhm. Das ist mein Einfluss so. Und was du, in Amerika grundsätzlich so der Typ, der gesagt hat immer so, für mich ist es voll Kommen dass ich mein Leben voll Verantwortung über mein Leben möchte? Oder gibt es aber, also, du sagst, ja, na, ist, ich muss halt irgendwie gerade so diesen, den, den Umständen irgendwie so mehr Macht halt geben und ich kann das nicht vollkommen entscheiden und Verantwortung übernehmen? Mhm. Wie, wie siehst du das? Oder sagst du ich immer vollkommen 100% voll Verantwortung über dein Leben übernehmen, du tust du damit leicht? Oder wie siehst du das?
0: Weißt du, das Ding ist, ich glaube, wir können nicht alles in unserem Leben beeinflussen, weil manchmal sind das einfach äußere Faktoren, die, ja, ähm, ja ich meine, genau. wir, wir haben zum Beispiel keinen Einfluss darauf, was andere Menschen tun oder wie sich gewisse Situationen weiterentwickeln. Mhm. Aber das, was für mich einfach unglaublich wichtig ist, ist, ähm, ja, das Lenkrad in der Hand zu haben, im Sinne von, hey, mit dem, was mir das Leben gerade zur Verfügung stellt, damit mache ich jetzt was draus. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir einfach mhm. über die Dinge, über die Umstände, die gerade sind, da einfach die Verantwortung übernehmen.
1: Voll. Also einfach das, was du jetzt gerade beeinflussen kannst und wir können das alles beeinflussen, also zum Beispiel Corona oder das Wetter, wo sie die meisten natürlich aufregen, so, ist ja nicht in unserem Einflussbereich so. Und allein das ist schon, glaube ich, für viele Menschen das zu verstehen, dass man nicht alles beeinflussen kann und das, was man beeinflusst, voll Verantwortung dafür übernimmt, ich glaube, das ist schon ein, ein Boomer so vom Mindset und auch vom Glücklichsein und so, ha, interessant, ich kann gar nichts alles beeinflussen, mhm. warum rege ich mich dann auf?
2: Mhm.
1: Und dann geht schon da wieder der Stress runter oder der Druck und so. Ja. Sehr spannend. Ja, also ich möchte nochmal vielleicht zum Abschließen zu deinem Buch nochmal kurz eingehen. Gibt es vielleicht etwas, was dir wichtig ist, was du aber nicht in dem Buch verpackt hast, etwas Emotionales oder etwas sehr, sehr Tiefes, was da gerade in die Erinnerung so kommt, was du jetzt mit uns teilen könntest. Also was steht in deinem Buch nicht so? Mhm. So eine Passage vielleicht, die du...
0: Ich bin gerade am überlegen, weil es ich glaube schon, dass ähm, sehr vieles im Buch steht, weil ich glaube, das war mitunter einfach meine prägendste ja. Zeit. Und ja. aus dieser Zeit ist alles, was ich mir, alles weitere, was ich mir mitgenommen habe, ist da quasi entsprungen. Einfach durch diese Erfahrung, die ich dort machen durfte. Und ich glaube, das, was ich vielleicht anderen mitgeben möchte, was ich vielleicht jetzt in der Art und Weise, ja, vielleicht ist es schon noch in dem Buch drinnen, aber zumindest ist es mir sehr wichtig, es vielleicht nochmal zu erwähnen. Ich glaube, dass wir uns hin und wieder mal von unserem gewohnten Umfeld, von unseren ganzen Gewohnheiten okay. mal verabschieden können, einfach um festzustellen, hey, vielleicht ist da etwas, was uns mehr entspricht. Weil in dem Moment, wo wir in unserer eigenen Bubble sind, mit den Menschen, die wir kennen, mhm. haben wir nicht die Möglichkeit festzustellen, ob wir ähm, vielleicht noch etwas anderes im Leben haben möchten. Und was ich auch sehr wertvoll finde, ist die, einfach die Zeit alleine. Und das hat zum Beispiel für mich ein absoluter Gamechanger, Denn davor war ich, ähm, ich war noch nie alleine im Urlaub zum Beispiel. Mhm. Und seitdem ich einmal in den USA war, ganz alleine,
2: mhm.
0: hatte ich so das Gefühl, hey, ähm, ja, erstens, ich genieße die Zeit total gerne mit mir alleine und zweitens, schau mal, was ich in dieser Zeit alles geschafft habe. So, Also mir sind so viele Erkenntnisse gekommen
2: mhm.
0: und seitdem bin ich zum Beispiel sehr oft am alleine herumreisen, nicht, ähm, weil ich es nicht mag, mit anderen zu reisen, mache ich mich nach wie vor genauso,
2: mhm.
0: aber ich brauche oder nehme mir die Zeit einfach auch mal, um selbst zu reisen, um mich selbst mal zu sammeln und ich glaube, das ist das machtvollste Tool überhaupt, wenn du dir die Zeit für dich selbst nimmst mhm. Um herauszufinden und zu reflektieren, um einfach mal in dich zu gehen.
1: Wow. <lacht> Voll schön. Und dann kommen wir wahrscheinlich gerade zum schwierigsten Punkt, so für viele Menschen. Warum glaubst du, können die meisten nicht alleine sein?
0: Schmerz. Also Schmerz von. Ich glaube, dass in dem Moment, wo du alleine bist und ähm, dir jetzt auch nicht wirklich die Ablenkung suchst, was ja viele machen, weil... Handy, genau Handy, Social Media, Absolut, Netflix, <lacht> Die sind alleine, aber sie lenken sich trotzdem ab. Und das ist jetzt nicht der Sinn und Zweck dahinter, wenn du mit dir alleine bist. Und wenn du die, aber mit dir alleine bist und wirklich mal hinhörst in dich, hm. kannst du dir sicher sein, dass da ganz viel ähm, hochkommt. Also eben alte Themen. Also ich will dir gar nicht sagen, was mir in dieser Zeit, wo ich nur mit mir selbst war, was da alles an alten Wunden aufgekommen ist. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es irgendwie alles, was mir in meinem Leben widerfahren ist, ist einfach nochmal so komplett ähm, hochgekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist, wovor sich viele Menschen nicht stellen wollen. Denn es kann auch unangenehm sein, sich die ganzen alten Themen anzuschauen. Und das ist, ja. das ist der einfachste Weg. Auf jeden Fall. Ne? Einfach mal alles zu ignorieren, wegzudrücken, wegzudrücken. Ja. Ähm,
1: runterzudrücken.
0: Genau. Mhm. Das Problem
1: ist, es kommt ja dann eigentlich wieder hoch. Richtig. So Und das wird dich nie in Ruhe lassen, bis du es eigentlich nicht gelöst hast. So. Genau. Das Leben gibt dir das Problem fünfmal vors das Gesicht, so, bis du es eigentlich verstanden hast. Mhm. so, Weil da, da eigentlich der größte Entwicklungsprozess auch ist. So in den größten Schmerzpunkten. Wenn du da reinschaust, wenn du darauf schaust, dann meistens hat es mit der Vergangenheit zu tun. Mhm. Meistens ist es immer das, was uns zehrt, die Vergangenheit die man noch nicht angeschaut haben, gescheit so, die man nicht losgelassen haben, die man noch nicht akzeptiert haben, so mhm. wie sie ist. Mhm. Und dafür brauchst du eine Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen, ich höre sofort bei Menschen, wie das du so sagst, so, ähm, dass du ja alleine sein kannst, dass du eine Persönlichkeitsentwicklung hast. Mhm. Weil wenn du keine Persönlichkeitsentwicklung hast dann kannst du mit deinen Gedanken weg umgehen, mhm. weil das, was dann da abgeht, wenn du dann mal alles abstellst, mhm. ist laut,
0: mhm. ist sehr laut. Genau, ja.
1: Und das ist, glaube ich, wo die meisten Menschen wieder mit Angst auch zum Tun, einfach Angst haben. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen Denkmuster so sei dein bester Freund oder sei eine beste Freundin, so du schaust im Spiegel und sagst so du und ich. Mhm. Und ich finde das Bild schön, wenn man es gesund anwendet, so, mhm. das ist okay, wie zwar, es, es wird immer nur dich und mich geben, so, ich wach auf mit dir, ich schlafe mit dir und ich bin die ganze Zeit, das ganze Leben mit dir, kein Mensch kennt dich so gut wie ich selbst, so, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich muss mit mir einfach voll in der Klarheit zu sein ja. und erst dann kann ich eigentlich auch andere Menschen diese Tiefe, ja. diese Erfüllung geben, Liebe, Zufriedenheit, mhm. erst wenn es in dir ist.
0: Wow, das finde ich gerade so schön, was du sagst, weil ich glaube auch, genau dann passiert es nämlich nicht aus einer Abhängigkeit mhm. heraus, was halt bei, bei so vielen Menschen einfach ist, dass sie glauben, okay, sie schenken jetzt einem Partner die Liebe, ja. aber insgeheim, sie erwarten sich auch, dass das Ja, Sie, zurück sie
1: erwarten wollen. immer Genau. genau. und werfen es dann auch vor, wenn sie es nicht kriegen. So.
0: Ja, genau, aber wenn du bereit bist, das alles in dir selbst ähm, ja,
1: aufzureflektieren. Auf, ja, genau, ja,
0: genau, genau, mhm. dann ähm, ist es einfach nochmal eine ganz andere Art von Qualität, die du ähm, in Beziehungen mit anderen hast denn es passiert nichts mehr aus einer Abhängigkeit heraus, sondern du bist mit dir im Reinen und auch so schön, wie du das gesagt hast, aber es kommt halt wirklich immer auf das Gesunde an. Denn es gibt sicher viele Menschen, die glauben, okay, es ist nicht die, die schönsten, die besten. Ist egal, ob sie das wirklich glauben oder ob sie sich das erzählen einfach nur um eine gewisse eine gewisse Portion Selbstwert zu bekommen. Darum geht das jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn du mit dir im Reinen bist und wirklich eine liebevolle Art und Weise einer Selbstbeziehung entwickelst, genau. dann gibst du das auch an alle anderen Voll. weiter.
1: Voll. Voll schön, die Erkenntnis einfach auch so. Das eine ist, was wir gerade vorher besprochen haben, das alleine auch sein, das alleine sein können. Im Spiegel zu schauen und auch mal zu grinsen und zu sagen, hey, ich mag dich, Bedingungslos, ohne irgendetwas, so. Ohne irgendwelche Wertungen, was man in der Vergangenheit gehört hat, so. Das ist schon mal der erste Step, so. Doch, dass du da hinkommst, es meistens immer Menschen, die dir darauf aufmerksam machen. Bei mir war sehr, sehr stark, meine Eltern, die Life-Coaches waren. Ich bin mit einem Silberlöffel der Persönlichkeitsentwicklung gefüttert worden, wenn man es einmal so sagt. Und das schätze ich sehr. Trotzdem was waren deine großen Vorbilder? Was waren deine größten Vorbilder, die dich zu dem Menschen gemacht haben, auch dem du heute bist, abgesehen von deiner eigenen Entwicklung, hast du ein paar Menschen gegeben, die du immer aufgeschaut hast so? Und wie war das bei dir?
0: Boah, das Spannende ist, und da habe ich echt schon ganz oft drüber nachgedacht. Ich finde, es gibt ganz viele inspirierende Persönlichkeiten, aber ja. ich habe nie Vorbilder gehabt, weil das habe ich mir immer ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ob es irgendwelche Vorbilder gibt oder jemand, dem, an dem ich mich richte und ich habe für mich festgestellt und vielleicht ist das auch irgendwie so meine eigene Geschichte, ich habe damals immer versucht, ähm, dadurch, dass ich so lange ein angepasstes Leben gehabt habe, habe ich mich dann komplett von allen gelöst und das heißt aber auch in irgendeiner Art und Weise von Vorbildern abgelöst, denn ja. ich habe immer mehr versucht herauszufinden, wer ich bin, was mich ausmacht, ähm, sogar am Anfang fast schon so ein bisschen protestartig, wenn ich gemerkt habe, okay, ich mache etwas und dann machen das die anderen auch so. Dann mache ich es erst recht irgendwie anders. Also das war dann irgendwie wieder so, genau, wieder so ein ganz krass. Also das war wirklich am Anfang ganz krass sogar. Okay. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, wie gesagt, es gibt unglaublich viele inspirierende Persönlichkeiten. Aber ich habe trotzdem immer versucht, eher so in mich zu gehen und zu schauen, was, was ist für mich bestimmt. Was, wer bin ich eigentlich im Kern? Ohne mhm. wirklich zu schauen, was andere jetzt machen im Sinne.
1: Mhm. Das heißt, du hast da einfach da die Kraft heraus so wo du sagst, du möchtest einfach deinen Kern herausfinden, so und bist so quasi eigentlich so dein eigenes Vorbild und auch so dein eigener eigene Challenger ein bisschen immer mhm. so, dass du halt dadurch wachsen kannst. So. Ja. Okay, finde ich spannend, ja. Okay, ähm, gibt es bei dir so eine Erfahrung? Wir haben jetzt schon ein bisschen über gesprochen, wie du vor Amerika, also deine Geschichte vor Amerika auch ein bisschen so, wie du noch in Amerika so warst. Aber gibt es eine Erfahrung in deinem Leben? die dich so am meisten geprägt hat, so, dass du zu so der Person geworden bist, die du heute bist, so, und welche das halt wäre?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube nicht, dass es die eine Erfahrung gab, ich glaube einfach, dass... Ähm, Ein
1: Mix aus vielen.
0: Genau, ich glaube einfach, dass das viele mhm. kleine Dinge waren, mitunter sicher das Prägendste, wie gesagt, auf jeden Fall mein USA-Aufenthalt, weil es einfach eine unglaublich intensive Zeit war, weil ich noch nie die Möglichkeit hatte, so wie in dieser Zeit mal wirklich in mich zu gehen und mir so viele Fragen zu stellen und bewusst an mir zu arbeiten und zu schauen, hey, wo geht mein Weg jetzt weiter? Also ich glaube, alleine dadurch, dass ich diese intensive Zeit dort hatte, war sicher das die prägendste Zeit. Aber ich glaube, ansonsten waren es eher sehr viele kleine Momente.
1: Mhm, okay. Ja, und dann... dann wirkt es halt einfach so zusammen und dann gibt es halt den Auslösepunkt, wo du sagst, okay, da ist es so die Erfahrung und ich verändere was in meinem Leben, also sehr spannend. Okay, und abgesehen jetzt vom Buch und dem Podcast war ich auch ein bisschen neugierig auf der Website bei dir. Ja. <lacht> und ich habe mir das ein bisschen so auch durchgeschaut und habe dann einfach gesehen, dass du speziell im Bereich psychologische Beratung, Coaching, Hypnose und Speaking hast ja, mhm. du auf der Website oben und ich habe mit vielen Bereichen was anfangen können, so, weil ich auch ähnlich in dem Bereich bin. So. Aber Hypnose habe ich gar nicht so noch oft gehört und mich auch nicht so viel mit dem beschäftigt. Mhm. Ich glaube, es ist einfach ein spannender Punkt. so. Und ich würde einfach mal dich als Experte mal einfach so fragen, um was geht's da eigentlich so grundsätzlich, Hypnose? Und ja, einfach mal so ein paar so Key Factors zu dem Punkt würde mich sehr, sehr interessieren. Und was man vielleicht auch für einen Vorteil davon hat, wenn man das zum Beispiel bei dir dann auch mhm. bucht, so Richtung ja, Hypnose ja. für die Zuschauer
0: mhm. ja, und Zuhörer. Also ich glaube, dass Hypnose ein Tool ist, was komplett äh, unterschätzt wird, okay. weil alle Themen, alles, was wir ähm, bis jetzt erlebt haben, setzt sich ja alles in unserem Unterbewusstsein fest. Das heißt, manchmal wissen wir so gar nicht, dass wir ähm, bestimmte Themen in uns tragen und sie sind trotzdem da, nur sind sie in unserem Unterbewusstsein. Mhm. Und so das, was wir tagtäglich machen. Ich meine, du wirst das ja auch kennen. Es sind so 95 Prozent einfach von dem, was wir tagtäglich tun, einfach von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt, Vor. du stehst schon mal auf in der Früh und du machst dir jetzt nicht, nicht einmal mehr Gedanken, ob du ähm, oder wie du die Zähne putzt. Also du weißt es schon. Es ist schon Gewohnheiten, die, genau. So, ja, Absolut genau die Gewohnheiten, die wir haben. Oder auch wenn du zum Beispiel auf der Straße gehst und du triffst dort eine Person. Und diese Person sagt etwas oder macht etwas und das löst ein Gefühl in dir aus. Das ist ja auch etwas, das passiert in der Sekunde absolut automatisch. Das ist ja nicht etwas, wo du dir erst Gedanken machst, ah, diese Person hat jetzt etwas Böses gesagt, bin ich jetzt? Böse oder nicht? Also, das wäre das Optimum,
1: oder? Das ist eigentlich <lacht> dann die genau. Reflexion.
0: Genau, genau. Die halt die stimmt. wenigsten
1: halt machen, weil es genau. ja halt bewusster Vorgang ist, genau. die Reflexion. Genau,
0: absolut. Aber nein, was passiert im Normalfall? Block und du hast gleich ein Gefühl. Und mhm. das ist ja alles unterbewusst. Du machst erst nicht Gedanken, ob du darauf reagierst, sondern es passiert einfach. Und du reagierst eben, weil dir vielleicht in der Vergangenheit mhm. genau das gleiche mal passiert ist, oder weil es irgendeine Situation gab, die dich wieder daran erinnert, oder in irgendeiner Form wieder mit diesem Triggermoment, zu hm. tun hat. Und Krass, das ist ja. da, wo die Hypnose einfach ins Spiel kommt, wo du hm. ja, mit dem Unterbewusstsein arbeitest. Denn, wie gesagt, die meisten Probleme, Themen sitzen im Unterbewusstsein fest. Hm. Und das lässt sich alles mit der Hypnose einfach ähm, ja, beheben bzw. daran arbeiten. Wie, das
1: schaut das, wie schaut das <lacht> aus? Das ist schon mega neu, Also so cool. neugierig.
0: kannst du gerne mal ausprobieren. Was ja,
1: du? <lacht> das machen wir mal.
0: Also im Prinzip ist es so, dass ich ähm, immer ein Vorgespräch habe. Das heißt, ich muss äh, erstmal im Bewusstsein irgendwas erfahren von den Menschen, so was ist überhaupt das Thema oder, was ist, äh, oder wo glaubt die Person, dass es vielleicht der Auslöser war von einer bestimmten Situation. Also es gibt ja alle möglichen Themen, die du mit der Hypnose ähm, ja, bear bearbeiten kannst, sage ich jetzt einmal. Also von ähm, Rauchern zum Beispiel zu emotionalen Essen, zu sonstigen Themen. Also es lässt sich mh, also ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube es gab Nichts, was ich nicht hatte in einer Hypnose. Also wirklich total unterschiedliche Themen. Ja, okay. Und das heißt, wir haben einmal dieses Vorgespräch, wo ich mir einfach so ein paar Dinge aufschreibe und notiere, die ich dann bewusst in der Hypnose einsetzen kann. Dann hast du so eine Einleitung. Das heißt, du kommst erst einmal überhaupt in so eine leichte Trance. Und das ist, und da ist häufig schon so ähm, ein komplett falsches Bild, was die Leute von der mhm. Hypnose haben. weil ich Dadurch, dass wir äh, diese Show-Hypnose gewohnt sind, die wir im Fernsehen sehen, wo Menschen dann komplett die Kontrolle über sich so verlieren, ja, so genau.
1: Sag, ich liebe dich, ja. ich liebe dich, Absolut, so, also, genau. also ganz,
0: ganz extrem und hm. ich glaube dadurch haben Menschen einfach ein komplett verzerrtes Bild von der Hypnose, weil du bist zu keinem einzigen Zeitpunkt verlierst du die Kontrolle darüber. Ich glaube zwar, dass eine gewisse Offenheit auf jeden Fall dazugehört. Also, du musst offen sein, dich irgendwo fallen lassen zu können, weil wenn du das nicht hast, dann ist es schwer, mit der Hypnose zu arbeiten, weil es gehört einfach auch ein gewisses Grundvertrauen dazu. Das heißt, deswegen fange ich nie gleich an, sondern brauche eben mal dieses Vorgespräch, baue mhm. mal zum Gegenübervertrauen auf und habe dann eben, wie gesagt, diese trance -Einleitung. Das heißt, du kommst mal zur Ruhe, kommst in so eine leichte Trance. Ähm, fühlt sich eigentlich an wie eine tiefere Meditation okay. und dann verwende ich einfach alles, was ich in unserem Vorgespräch an Informationen hatte, was mir zur Verfügung steht, setze ich dann in die Hypnose ein und dann also, wird das Ganze ausgeleitet und ja.
1: Aha. Also du, du machst dann eigentlich dann so auch wieder Fragen so oder weil du gesagt du nimmst das vorige, was wir schon besprochen haben mhm. im Vorgespräch und der ist dann halt schon in diesem State, nenne ich das jetzt einmal mhm. und dann kommst du mit Fragen halt so und er antwortet darauf was? Oder?
0: Nicht unbedingt. Also, ich nehme quasi das, was ich an Informationen davor hatte, das baue ich alles ein. Das sind jetzt nicht unbedingt Fragen, sondern eher ähm
1: Feststellungen, oder
0: Feststellungen, was? die ich davor gehabt habe oder Informationen, die ich irgendwo mit, mit einfließen lassen kann in die Hypnose, die weitergeht.
1: Ich, okay. ich probiere es mir gerade ein bisschen so vorzustellen, auch von vor der Ebene her, wie man es auch aufnehmen kann. Mhm. Bedeutet, du kommst dann eigentlich mit den Aussagen, die du eigentlich dann ihm vermitteln oder ihr vermitteln möchtest. Und es ist leichter aufzunehmen, weil er oder sie halt eben schon in, diesen, in dieser Phase halt drinnen ist, oder? Genau. Und das ist halt weg vor Bewertung, weil viele nehmen ja nichts auf, so weil sie gleich mal alles bewerten. Ja. Bedeutet, der, der State, dieser Zustand ist eigentlich dann so, so frei. Mhm. Und es kommen neue Eindrücke, Eindrü eigentlich neue Glaubenssätze, eigentlich mhm. auch so, mhm. die dann in dir wieder was Neues bewirken. Ja. So, ja. ungefähr.
0: Ja, du, nein, du hast es jetzt eigentlich hier schon sehr wunderbar erklärt, weil das ist genau das, weil im Alltag ist, haben wir vorhin auch besprochen, schaltet sich ständig unser Verstand ein. Mhm. Das heißt, unser Verstand erlaubt uns nicht einmal tiefer zu gehen, sondern wir sind in diesem Alltagsbewusstsein, wir sind ständig im Bewusstsein. Was passiert aber, wenn du entspannst? In dem Moment, wo du entspannst, und das werden viele wahrscheinlich auch kennen, die zum Beispiel Meditationen machen, du merkst so richtig, wie sich der Verstand langsam abschaltet, wenn es mhm. dir gelingt zumindest. Vor. Und das ist eben auch ein Teil der Hypnose. Dann schaltet sich das Bewusstsein ab und du hast mehr Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Und mhm. da kannst du dann eben an den Themen arbeiten.
1: Spannend, sehr spannend. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen so in einer Hypnose-State. Also wahrscheinlich das Gleiche. Es wäre vielleicht eine coole Zwischenfrage mal so. Was würdest du meinen, ist der Unterschied zwischen Hypnose-State, so State? ich nenne es einfach mal so mhm. als Amateur, mhm. Mhm. und Flow-State?
0: Es ist eine Art von Flow. Sure, Es sure, ist yeah. eine Art von Flow, würde ich schon sagen. Nur, dass du beim Flow-Zustand, Flow kann ja auch entstehen, wenn du zum Beispiel, habe ich ähm, immer die Erfahrung, wenn ich tanze, da bin ich im Flow-Zustand, da bewege ich mich, da bin ich in Bewegung. Mm -hmm. ähm, in der Hypnose es ist es nichts anderes als ein Flow-Zustand, nur in der Ruhe.
1: Ja, den habe ich nämlich jetzt gerade so, mm -hmm. so by the way, also yeah. es ist bei mir immer sehr, sehr stark, so diesen Flow-Zustand, wenn ich über Themen spricht, die mir in die Tiefe gehen, die einfach mega wichtig mhm. so sind.
0: Same here. <lacht> Wirklich
1: so. Es ist so schön einfach auch. Und ich finde, mehrere Flow zuständig im Leben zu sammeln, ist, glaube ich, Leben, mhm. meiner Meinung nach. Ja. Weil es gibt, Flow ist ja vollkommen eine vollkommene Gegenwart. Es mhm. ist eben hier und jetzt uns sein, voll präsent. Und das ist so, wenn einfach alles so verschwindet, so die Zeit und so. Und das habe wie beim Podcast, beim, beim Sprechen, grundsätzlich beim Buchschreiben, was auch extrem. Mhm. Wirklich mhm. extrem. Und wie du auch sagst, so auch beim, beim Sport machen, Tanzen und so, also für alle, die es jetzt auch so mithören, ähm, auf jeden Fall etwas zu suchen, wo man selbst so sich vollkommen entfalten kann in der Gegenwart und viele Flow-Momente sammeln kann, mhm. das ist Lebensqualität mhm. eigentlich auch. Absolut. Genau. Spannend. Also ich habe jetzt schon mal sehr, sehr neue Punkte auch für mich lernen dürfen, also Hypnose auch so, ich bin ehrlich, ich habe es auch so von den Medien erst einmal so, was, die, was ist Hypnose? Und du schaust so die Zeichentrickfilme von früher irgendwie so und dann <lacht> wirkt irgendwie so eine Strahlung auf ja, dich. Ja, genau. so. Was die Medien alles mit dir machen, so ist sowieso Wahnsinn so. Mhm. Aber danke schon mal für die Einleitung mal zu dem. Können wir gerne mal machen. So.
0: Ja, gerne. Spannend,
1: sicher. Sehr spannend. Mhm. Und ja, jetzt kommen wir... Zitat, was ich gefunden habe bei dir auf der Website, und ich, ich zitiere jetzt mhm. einfach mal, ich bin Jessica Solar und meine große Herzensangelegenheit ist Menschen wieder zu ihren wahren Kern zu bringen und dir zu zeigen, wie du es schaffst, dich von äußeren Umständen unabhängig zu machen und dein wahres Glück und dein Wert in dir selbst zu finden.
0: Mhm.
1: Also wow, ich glaube, ich kann es nicht besser zusammenfassen. So, Wie lange hast du den Satz braucht?
0: Er ist, er ist so gekommen. glaube ja. Genau,
1: ja. also sehr, sehr, sehr tief, vieles dabei wieder, also kann man mhm. rausschöpfen, unendlich, aber was mir speziell dabei gefällt, so den wahren Kern, mhm. was würdest du meinen, bedeutet es jetzt so für alle Zuhörer, so also was ist der wahre Kern, So was mhm. meinst du damit?
0: Ja, ich glaube, dass viele sich gar nicht bewusst sind. Das ist ja genau das, wer mhm. sie sind.
1: Wer sie sind. Genau, wirklich weil
0: du sind. wirst, genau, wer sie wirklich sind, nämlich. Weil du wirst so viel beeinflusst vom Außen. Ich meine, es mhm. fängt schon an, besonders in den ersten Lebensjahren, wo wir so geprägt werden von unserem Umfeld, wo wir so viele Sachen annehmen, mhm. die aber gar nicht zu uns gehören. Und dann ist die Frage, was davon gehört wirklich zu uns? Wer sind wir wirklich? Wer wären wir ohne gewisse Erfahrungen zum Beispiel? Ja. Oder wenn wir nicht die Eltern hätten, die wir haben, ja. die uns einiges beigebracht haben. Also, sich spannend. einfach mal zu hinterfragen, so ist das eigentlich noch aktuell.
1: So spannend. Weil ich bin auch so dankbar, dass, dass, man, dass ich sowas so früh erfahren habe. So, mhm. Weil ist es nicht für dich auch so, das ist eigentlich das Wichtigste im Leben.
2: Mhm.
1: Weißt, wir, wir lernen eigentlich das Leben.
2: Mhm.
1: Wir studieren das Leben. Mhm. Wir machen jetzt nicht einfach irgendeinen Job und ich schätze jeden, der einen Job macht. So Ja, alles super, ich habe selber Tischlerei, vier Jahre gemacht. war mhm. so, oh, Job. Aber jetzt so, Lernen auch du, da machst du ja genau das Gleiche, wir, wir lernen und lehren eigentlich so das Leben und das mhm. ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Und auch auf Social Media so das zu erklären, aber Leute verstehen es eigentlich noch gar nicht, so dass es eigentlich so wichtig ist.
2: Mhm.
1: Und das ist, so was ich so spannend finde, eigentlich das zu tun, für mich wird es nichts Besseres geben im Leben. Ja. Ich bin mega dankbar, das so zu haben oder mit Menschen zu teilen, mhm. die halt eben ähnlich dicken und halt ja. auch diese Tiefe haben.
0: Für mich genauso. Und ich glaube aber auch, dass das Wichtigste vor allem ist, deine persönlichen Erfahrungen zu teilen, weil ich ja. glaube, sonst in den Büchern lernst du viel, das ist ja, ja genau. auch nichts anderes. Aber das, was dir widerfährt, wo du etwas ähm, gelernt hast, wo du dran wächst an Situationen mhm. und diese dann, dann zu teilen mit anderen, also für mich gibt es dann auch nichts Schöneres.
1: Hast jetzt nicht besser deine Idee deines Buches und meine Idee meines Buches mhm. beschrieben. Mhm. Also das war genau mein Ansatz, auch wie ich gesagt habe. Okay, Marvin, was kannst du für Buch schreiben mit 21? So, mhm. was kannst du schon berichten so, mhm. Und ich sagte okay, ja, ich bin zwar jünger als die durchschnittlichen Buchautoren, so, aber ich habe eine Vergangenheit gehabt und die in vielen Punkten für mich gelöst oder gemeistert, sagen wir es einmal mhm. so, und ich bin mir sicher, mit den kleinen Sachen kann ich wieder bei helfen. Ja. Und das war meine Intention. Mhm. Es sind so sind 19 Kurzgeschichten bei mir
2: mhm.
1: entstanden. Und Kurzgeschichten deswegen, weil das einfach Leute gern lesen. Mhm. So, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. So. Genau, und jetzt noch wieder mal zu dir so, würde mich sehr, sehr interessieren. Ich bin ein sehr, sehr sinnorientierter Mensch. Mhm. Also in der Tischlerei schon allein, ich habe sehr, sehr viele Probleme gehabt mit meinen Vorgesetzten, weil ich nie einen Sinn darin erkannt habe. Mhm. So. bin dann immer ein bisschen frech worden. So. Mhm. Und mein Punkt so ist, ich würde einfach dich mal gerne so fragen, so, warum stehst du täglich auf?
0: Mhm. Also täglich aufstehen tue ich definitiv, weil ich einfach äh, verliebt in das Leben bin. Und das kann ich wirklich so sagen, weil ich habe für mich zum Beispiel auch festgestellt, ähm, es ist nicht so, dass es in meinem Leben dass es dann nur Höhen gibt. Mhm sondern die Tiefen gehören genauso dazu. Und das Spannende ist, es hat sich einfach meine Art und Weise geändert, wie ich die Tiefen im Leben sehe, nämlich als Lernerfahrungen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich mich in einem Tief befinde, weiß ich irgendwo, dass es auch... Bald wieder bergauf geht, genau, weil das ist genau das, was das Leben ausmacht. Ein das Leben besteht nicht nur aus Höhen, genauso wie es besteht nicht nur aus einer geraden Linie, sondern du hast halt diese Höhen und Tiefen. Es ist eine Achterbahnfahrt,
1: das Wellensystem immer, ja,
0: genau. Und Auf ich Wundern. glaube aber, wenn du ähm, bereit bist, das anzunehmen, mhm. dann kannst du diesen Prozess auch genießen,
1: also die, die Höhen und Tiefen anzunehmen, auch mhm. so, genau, finde ich spannend. Und ich glaube, die meisten können natürlich die Höhen gut annehmen, mhm. weil es ja schön ist. Und die Tiefen leben halt nicht. Aber ich habe mal einen Satz gehört, so einen Spruch von der Geschichte. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, weil es zu lang. Aber es ist schön, die Message, wenn er Höhe, also wenn er Tiefe im Leben ist, zu sagen, auch das wird vorübergehen.
0: Mhm.
1: Und wenn die Höhe im Leben ist, zu sagen, auch das wird vorübergehen.
0: Mhm. Ja, weil es so ist.
1: Weil alles unbeständig ist. Mhm. Und es geht nicht darum, dass du zerbrichst am tiefsten Punkt und dich zu sehr feierst, am höchsten Punkt, mhm. sondern eigentlich sagst du, hey, das gehört zum Leben dazu
2: mhm.
1: und ich lebe einfach und bewerte es nicht zu hoch und bewerte es nicht zu tief, mhm. sondern ich lerne daraus. Mhm. Deswegen finde ich, so, mein Sinn im Leben ist so Wachstum.
2: Mhm.
1: Wenn wir nicht wachsen würden, würden wir aussterben. So, mhm. sag jetzt mal ganz mhm. so von der <lacht> Vergangenheit her, so, ähm, von der Geschichte. Und ja, das heißt, Vielleicht auch mal trotzdem mal so zusammengefasst, würdest du sagen, gibt es so den einen Sinn im Leben?
0: Ich bin der Meinung, dass jeder diesen Sinn für sich selbst herausfinden darf. Ich finde Wachstum schon gut. Mhm. Was ich zum Beispiel gar nicht so als Sinn sehen würde, sind irgendwelche bestimmten Ziele. Weil ja. ich einfach gemerkt habe, weil du dieses Ziel erreichst und was ist danach? Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, den viele vielleicht noch nicht verstanden haben, weil sie glauben, es geht um das Erreichen von irgendwas Bestimmtem. Ja. Und dann kommen sie dort an und stellen fest, hey, das erfüllt mich jetzt eigentlich gar nicht, wie ich dachte. Und jetzt? Mhm, genau. Und dann ist
1: schwarze genau, Loch jetzt. unterfliegen so. Mhm. Voll.
0: Deswegen finde ich Wachstum ist eigentlich ein, ähm, ja, ein
1: bewusster Wachstum.
0: Mhm. Finde ich eigentlich ein ziemlich cooler Sinn. Oder eben auch so dieses Annehmen einfach von den Achterbahnfahrten und den Prozess zu genießen. Weil ich glaube, es geht ganz viel um den Weg, um den Prozess und gar nichts um das Ziel.
1: Und die Hände in die Luft zu halten bei der Achterbahnfahrt. Yay! <lacht> Niederlage im Leben. Woo! Schön. Genau. Schöne Metapher. Cool. Okay. Ja, auch wie du gerade gesagt hast, so Ziele ist natürlich nicht das Sinn im Leben. Das unterstreiche ich als hochzielorientierter Mensch. Aber also wenn du mal so vorstellst, so die Jessica in fünf Jahren. okay? Mhm. Und ein bisschen was haben, wir schon, was haben wir schon besprochen auch mal. Trotzdem, wo stehst du da in deinem Leben? so? Wo steht die Jessica in fünf Jahren? Pläne,
0: Vorstellungen, so? wo bist du da? Also so wie wir gesagt haben, ich glaube, so konkret... Alles, was man plant, das war zumindest meine Erfahrung, ist nie wirklich so eingetroffen, weil ich hätte mir mein Leben wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt. Mhm. Ähm, was aber so, wie es gekommen ist, besser ist. Deswegen bin ich immer offen für etwas, was besser ist. Und ähm, ich glaube, diese Offenheit dürfen wir uns schon immer mitnehmen und mhm. nicht alles komplett bis ins kleinste Detail durchplanen, weil das funktioniert einfach nicht. Vielleicht kann man das einmal machen für die nächsten paar Monate, das ist sehr wohl möglich. Ja. Aber ich glaube, über Jahre hin zu planen, ist schlichtweg nicht möglich. Mhm. Aber wenn du mich schon so fragst, dann ähm, sehe ich mich schon in dem, was ich jetzt gerade mache, mhm. werde ich auf jeden Fall definitiv bleiben die nächsten Jahre. Nur möchte ich wachsen. Ich möchte mehr äh, Reichweite, ich möchte mehr Sichtbarkeit, ich möchte einfach mehr Menschen mit meiner Message erreichen. Ich glaube, das ist so das, was ich mir für die nächsten Jahre auf jeden Fall wünschen würde. Ansonsten bin ich da glaube ich auf einem guten Weg. <lacht>
1: das wären wir beide meisten. Yes. <lacht> Sehr schön. Ja, also ich finde es einfach diese Sichtbarkeit zu haben, einfach extrem wichtig, weil wir haben eine sehr tiefe Message, eine gute Message, etwas, was den Menschen Wert bietet, mhm. etwas, was die Leute abliftet so und verbessert. Und ich finde, wenn Leute etwas Gutes zu sagen haben, dann sollten die Menschen auch äh, ein Publikum bekommen, was sie zuhören können. So. Und das hängt natürlich vieles von uns von unseren Efforts, von unseren Ambitionen, so, dass wir das auch wirklich schaffen. Doch mit unserem Sinn, werden wir das auf jeden Fall möglich machen. Und den Podcast, Podcast hörer dich zu inspirieren, dein Traumleben zu verwirklichen. Das was bei mir speziell geht, so. Traumleben, so. <lacht> Wo, wozu sind wir sonst da, dass man seinen sein Sinn leben darf und es nach seinen Talenten und Stärken und wenn es möglich ist, seine Träume zu verwirklichen, was auch immer das heißt. Und ja, vielleicht gleich mal zu dem Punkt. Was sind so deine Träume im Leben. Also wir haben jetzt vorgesprochen, so, okay, wo ungef ungefähr, Richtung Sichtbarkeit, so. Mhm. Aber hast du irgendwie so, wenn du so auffasst in der Früh und denkst, so, wow. Oder irgendwie am Abend, go to bed with a dream, mhm. wake up with a purpose. Ja, also, was das steht
0: so? übrigens als Spruch neben meinem Bett.
1: <lacht> okay. Also
0: <nicht> passend, <lacht> ja. Ähm, ist wirklich so, weil ich habe auch überlegt, so, was treibt mich eigentlich an? Und ich glaube, bei mir ist es so dieser Gedanke einfach, wie gesagt, mit meiner Message rauszugehen. Und das ist im Grunde meine Message. Meine Message ist auf jeden Fall die, dass wir bei uns selbst anfangen müssen. Hey, es geht um Eigenverantwortung. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Menschen verändern können. Das wird nie funktionieren. Also das, was ich halt immer wieder erlebe, ist, dass Menschen glauben, okay, ähm, der oder die verhält sich nicht so und äh, eigentlich hätte sie es gern anders oder hätte er es gern anders. Ja. Es wird nicht funktionieren, aber wir können immer etwas in uns verändern, was wiederum einen Einfluss auf das Außen hat. Das heißt, in erster Linie ist mein Traum, die Menschen einfach wachzurütteln, mehr Bewusstsein zu schaffen für das, dass sie bei sich selbst anfangen möchten. Und was passiert in weiterer Folge, dass das Miteinander einfach besser wird in dem Moment, wo die Menschen halt mehr an sich arbeiten.
1: Schön, sehr schön. So, mit Zimmer. Eigentlich eh schon bei dem letzten Punkt, und das nenne ich immer so the big four, also ich habe da so vier abschließende Punkte, die ich dir einfach jetzt mal so so, stell, so und bin schon sehr gespannt. Der erste ist, der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast. So.
0: Boah, den ich je bekommen habe. Also ist jetzt kein Ratschlag, aber, das, aber so dieses äh, bleib so wie du bist. Oder Glaubenssatz, ja, bleibst, genau, so bleibst du, wie ja. du bist. Du bist toll, so bleibst du, so wie du bist. Nein, das finde ich ganz schlimm, weil wir müssen uns verändern. Aber eigentlich ist mir gerade was anderes eingefallen, was ich erst heute gesehen habe. Mhm. Ähm, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe das heute bei einem ja, ja, Speaker und Coach. Und er hat den Menschen, und ich finde das wirklich furchtbar, den Ratschlag gegeben, dass Menschen so ein bisschen toxisch sein müssen, weil äh, er der Meinung ist, dass zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, als Mann die Frau mehr zappeln lässt oder so, dass ähm, das eine gewisse Spannung erzeugt. Das heißt aber, das ist für mich nichts anderes als Manipulation. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was ich... Ähm, was äh, nein, erzeugt. überhaupt nicht. Und das ist eben das, was Menschen verstehen müssen, ist, dass je echter du bist, mhm. je wahrer du, ja, weiß nicht, je mehr du deinen wahren Kern auslebst und verstehst, wer du wirklich bist, umso mehr wirst du auch solche Menschen anziehen. Das heißt, du musst nichts im Außen manipulieren, nicht irgendwelche Taktiken dir überlegen, mhm. damit du irgendwie eine Wirkung erzeugst. Also vergiss solche Ratschläge, alle Ratschläge dieser Art. Ich fand das heute wirklich furchtbar als ich das gehört habe.
1: Also bitte nochmal zurückspulen oder Jessica <lacht> gerne nochmal anhören. So. Wahnsinn, ja. Also ich finde es sehr spannend, dass solche Menschen vor allem auch Reichweite dann bekommen. Das, das ist, ist das erste Das ist
0: das Schlimmste. Also der Typ hat irgendwie, ich glaube, ein paar hunderttausend Follower. Mhm. Und also wenn ich sowas höre, das stellt es mir wirklich alles auf, weil ich mir denke, der hat echt eine Reichweite, der erreicht viele Menschen und dann hören sich Menschen so einen Blödsinn an. Und ich bin wirklich der Meinung, jeder soll, jeder hat was anderes erlebt, jeder soll so seine eigenen ja. ähm, Ratschläge teilen. Aber nicht sowas. Nicht vor, sowas, vor. gar nicht.
1: Und ich finde, das ist ja auch ein bisschen so, dieses Mindset so von oberflächlichen Menschen, ich sage jetzt einmal, wenn ich jetzt in Dubai zum Beispiel, ja, ist schon so auch eher so der Trend, dass der jetzt, ich würde schon sagen, Männer, so Businessmen, männer die natürlich in Millionen haben und dann halt Frauen halt so hinkommen, die halt sagen, nur das Äußerliche. So. Mhm. Ich, hab, ich war auch schon mal in Dubai und ich habe da einige so auch so gesehen und ich denke, das ist eigentlich genau dann das, wo wir dann hinkommen. Weißt? Null Tiefe, mhm. viel oberflächlich. Mhm. Viel, ich muss wen zappeln lassen. So. Ähm, nur damit ich zeige, wie viel, wie viel Wert ich habe. Mhm. Das ist voll der falsche Ansatz. So. Ja. Und ich finde, es wird ziemlich viel auf Social Media so berichtet. Ähm, da habe ich mal ganz kurz, cool ich finde es sehr spannend, von einer ähm, auch auf Social Media, es war eine Frau, die sehr, die sehr viel Reichweite hat auch halt so was Ähnliches so gesagt, dass du musst der Frau irgendwie so zeigen, dass, du, dass sie keinen Angriffspunkt haben darf, dich manipulieren zu können. Mhm. So oft ja das Mann. Mhm. Das heißt, du musst überall besser sein, so wie sie, im Finanzbereich, im, in der Gesundheit, in, in allen Bereichen. so. Und einfach das Gefühl zu geben, dass du, äh, dass sie dich nicht manipulieren kann als Mann.
2: Mhm.
1: Weil wenn, dann kannst du mit dir spielen. Mhm. Oder so auf die Art. Also, wo sind wir da? Ja. Also, ich ja. denke mal, ich will ja einen Menschen kennenlernen, der mit mir dann mein Leben verbringen möchte. So, wo wir Werte haben. Ohne, dass ich immer irgendwie schauen muss, aha, wie kann ich jetzt meinen mein Partner, den ich lieb, mhm. austricksen muss. Ganz ehrlich ja. so. Ja. Ich meine, da kann ich keine erzeugen. Weil ich immer nur... Ich bin ja gar nicht im Gefühl. Ja. Ich bin ja immer nur, was kann ich jetzt irgendwie so machen? Schauen, dass ich ja, am besten rüberkomme. Genau, du,
0: du bist einfach voll in dem Verstand, wieder in, in irgendwelchen Taktiken. Und ich
1: bin gar ja. nicht bei mir.
0: Ja, genau. Du bist weder, Dann nehme ich weder bei dir noch beim anderen. Ja. Ja.
1: Und ich finde, das ist die Philosophie, die eigentlich echt weggehen soll. So. Ähm, die aber leider halt sehr tief gelebt wird.
2: Mhm.
1: Und mal schauen, so, wie sich halt einfach entwickelt, die nächste Zeit oder die, ja, die nächsten Jahre bei vielen Menschen, so das Oberflächliche immer mehr wichtig immer noch ist, mhm. ist immer noch meiner Meinung mhm. nach. Aber ich denke, wir kommen in positiven immer mehr ins Positive und Bewusstere rein und vielleicht erzeugen wir dadurch auch einen größeren Impact. Wir werden unser Bestes tun, genau, <lacht> genau dass wir mehr Leute damit anstecken. Ja gut, also was würdest du sagen, ist dein bester Ratschlag, dein bester Glaubenssatz oder so, den du bekommen hast, so ein mhm. Tipp? du gelesen hast gute, oder so. Gute
0: Frage. Ja, ich glaube, da hat es sicher einiges gegeben. Äh, ich fand das so schön. Ich weiß nicht, ob das nicht auch sogar in meinem Buch steht. Ich weiß nicht, ob ich das reingeschrieben habe oder nicht. Ähm, war auch in den USA. Da habe ich einen ähm, ja, Lehrer kennengelernt. Der hat ähm, gemeint, der hat das so schön gesagt, der hat nämlich gesagt, Achte darauf, dass deine Flasche immer zuerst voll ist, sonst kannst du den anderen nichts einschenken.
2: Wow. wow Und schön.
0: Das ist irgendwie so hängen geblieben an mir, dass ich mir denke, wir müssen in erster Linie auch auf uns selbst schauen, damit es uns gut geht, mhm. damit wir den anderen etwas abgeben können. Und so wenn ist. du dir das wirklich vorstellst, so mit dieser Flasche, wo mhm. Wasser drinnen ist, mhm. dass du anderen erst dieses Wasser einschenken kannst, mhm. wenn, wenn da überhaupt was drinnen ist. Und da ja. müssen wir uns selbst drum kümmern.
1: Und das ist meiner Meinung nach auch ein Gesetz, weil das beruht wieder darauf, alles was in dir ist, kannst du nach außen geben. Mhm. Das Gleiche, was ich ja vorher ein bisschen probiert habe, zum erklären mit, wenn du dich nicht liebst, kannst du anderen nicht lieben. Ja. Wenn du mit dir nicht zufrieden bist, gibst du auch anderen diese Unzufriedenheit ja. weiter. So. Also dieses Glas, super Metapher übrigens, mhm. danke, klar merken, mhm. ähm, das einfach zu geben dann halt so auch. Und sehr schön, finde ich einen cool, coolen Punkt. Ja, hast du vielleicht auch noch so einen, einen Lieblingsspruch oder Lieblingszitat, weil ich bin ein Fan von Zitaten, mhm. die einfach so viel Weisheit einfach besitzt, wo man denkt, wow, dieses Zitat, das spart mir jetzt gerade zehn Jahre.
0: Mhm.
1: Und da gibt es einige bei mir. so. Mhm. Und äh, Wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, ich habe nicht so das eine Lieblingszitat. Wahrscheinlich, wenn du mich heute fragst, soll ich dir was anderes als ähm, dann morgen. Und ist morgen.
1: ja in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> Aber heute, ähm, weil mir das gerade eingefallen ist, das, das ist von Albert Einstein, der gesagt hat, ähm, jeder, ist ein, jeder ist ein Genie. Ähm, nur wenn du einen Fisch Goldfische. danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Und ich glaube, da hat er das sowas von äh, richtig erkannt und an Punkt gebracht. Einfach so dieses, und ich finde, da ist zum Beispiel auch unser ganzes System noch nicht so weit, denn ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da ist, also wenn du nicht gerade gut in, in Mathe und vielleicht noch in irgendeinem Fach warst, ähm, <lacht> bist du nicht, nicht klug genug gewesen. Aber es gibt so viele verschiedene Bereiche. Und ob das jetzt zum Beispiel Sport, eine Begabung für Musik ist, äh, emotionale Intelligenz. Und die ist bitte gerade in heutiger Zeit einfach so unglaublich wichtig, dass Menschen einfach viel mehr wieder ähm, ja, sich mit, mit Emotionen, mit sozialen Kompetenzen beschäftigen. EQ,
1: cool ja. Emotionale Intelligenz. Also. Ja,
0: unglaublich wichtig und... Ähm, ja, ich glaube, da hat er was, was wirklich Wertvolles gesagt, dass wir ähm, ja, da darf halt jeder für sich selbst rausfinden, so was sind meine Stärken, was macht mich eigentlich aus, ohne Voll. sich danach zu richten, okay, was, was müsste es sein?
1: So stark und dieses Zitat spiegelt ja unsere Talente eigentlich mhm. dann wieder, die ja in der Schule komplett ja. egal sind. Ja. Du musst das System passen, du musst das und das machen, lern die Aufgaben, mach Mathematik, warum? Weil es der Lehrer gesagt hat. Mhm. Aber was sind deine Talente? Worin bist du einzigartig? Mhm. Was ist deine Aufgabe? So, ich mein, ich sage jetzt nicht, dass ich mit zehn Jahren wissen muss, was meine Aufgabe im Leben ist. So, mhm. Aber die Fragen stellen sie gar nicht. Ja, voll. Und mit jeder Frage entsteht ja Bewusstsein. Und das nährt ja den Boden der Persönlichkeitsentwicklung. So, wo ich sage, okay, das habe ich einmal in der Schule gelernt und den kann ich jetzt aufbauen in meinem mhm. Leben. Aber das ist ein Loch. Und dann gibt es halt 30-, 40-, 50-Jährige. So, die nicht einmal das, das Fundament an halt eben haben. So. Und das ist auch unser Anreiz vom so, Master of Life in unserem, unserer Vision, was wir haben, dass wir auch ein Schulsystem, grundsätzlich jetzt einmal ein eigenes Schulsystem gründen wollen. Nicht, dass die ganze Welt komplett revolutionieren, das wird ein bisschen schwierig werden vom Schulsystem, aber dass wir eine eigene Schule gründen wollen. Mit genau den Punkten, mhm. mit Fächern der Persönlichkeitsentwicklung, mit Fächern, wie, was brauche ich überhaupt über Geld zu wissen, wird auch nichts gelehrt in Schulen. Mhm. Und was ist wirklich wichtig im Leben? Lerne, werd kein Meister der Schule, sondern werd ein Meister des Lebens. Deswegen mhm. Master of Life auch so. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich einfach sehr spannend. Deswegen, schönes Zitat, habe ich auch übrigens in meinem Buch auch drinnen, in Geschichte 2, also zeigt einfach die Relevanz der Talente. Und ja, zum Abschluss die letzte Frage: Was war so deine wichtigste Erkenntnis in den letzten zehn Jahren?
0: Mhm. Boah, die wichtigste ist <lacht> also auch <lacht> wieder so. The uh, one
1: and only. Schwer. Ja.
0: <lacht> Swer. ja. Ähm, wenn ich das alles an Punkt bringen soll, dann definitiv. Es fängt alles bei dir selbst an. Mach nicht andere dafür verantwortlich. Du kannst andere nicht verändern, du kannst manchmal die Umstände nicht verändern, aber du hast sehr wohl die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln und dich selbst zu verändern.
1: Wow. Selbstverantwortung, du hm. selbst, du kannst eigentlich alles in deinem Leben erreichen. Genau. Wow, also Jessica, sehr, sehr schön, Tiefe, immer noch komplett im Flow-Zustand, <lacht> so, also ich glaube, da könnte man
0: Stunden, Stunden noch weiter, noch weiter
1: reden, genau ist. Und ja, ich sage einfach mal danke für deine Inspiration, die du heute geteilt hast mit mir, mit den lieben Podcast-Zuhörern und Zusehern und ich denke, von dir kann man in der Zukunft noch sehr, sehr viel erhoffen von Content, von Inspirationen. Ich weiß jetzt schon, dass du auf dem Weg alles geben wirst. Und ich kann nur alles Glück der Welt wünschen, weil ich einfach weiß, du hast das richtige Mindset. Du hast den Sinn, den Menschen beflügeln kann auch so und das sollte an die Welt raus. Deswegen glaube ich, werden beide unseren Weg machen und werden auch für Gutes sorgen in der Welt, dass es einfach mehr mehr Mindset-Bewusstheit gibt, vor allem Bewusstheit und dadurch jeder ein glücklicheres, erfolgreicheres und zufriedeneres Leben haben kann.
2: Absolut.
1: Danke dir. Danke dir,